0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Una vez más, quiero darle la bienvenida en esta noche a nombre de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Karim Barriger. Estamos contentos de que usted esté con nosotros en este tiempo especial, donde estamos alabando a nuestro Dios, adorándole, recordando lo que es la Santa Cena, pero también entrando a poder recibir en este tiempo, su palabra. Y estamos compartiendo acerca de la alegría de vivir una de las características que, como Hijo de Dios, nosotros tenemos especialmente lo que llamamos uno de los ADNs de nuestra casa camino de vida. Y quiero, quiero mencionar a, a un conocido a psicólogo que escribe sobre una pirámide, él escribe un libro sobre una pirámide que está representando las necesidades o aspiraciones básicas de, de todo ser humano, de la mayoría de los seres humanos. Y, y él pone en, en la base de esta pirámide, él pone la necesidad de la alimentación él sigue poniendo el vestido sigue poniendo la vivienda y sigue poniendo sobre esta pirámide la necesidad de cariño y sentirse importante, de tener afecto de todo ser humano. Y podríamos decir que esta pirámide representa en cierta manera un modelo de lo que toda persona aspira en todos los tiempos y en toda la historia de la humanidad. Ahora, dicho esto, quiero uh, invitarlos a poder ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12, porque eh, vamos a ver que en la segunda parte de este capítulo Jesús está hablando mucho acerca de la ansiedad y acerca de la angustia y, y algunas eh, razones por las cuales la ansiedad y la angustia eh, nos tocan uh, y, y nos dice de la siguiente manera en Lucas capítulo 12 verso 32 dice no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Ahora, antes de esta declaración de no tener miedo, él está hablando del vestido, de la comida y está tomando ejemplos de la naturaleza y cómo Dios cuida de la naturaleza y, y, y reflexiona en ello y dice cuánto más nosotros que somos sus hijos Dios no tendrá cuidado de nosotros. Por eso que lo que Jesús hace es prevenirnos contra la ansiedad y la preocupación que, que, que puede llevarnos al temor, a tener temor en nuestra vida. Por eso que aquí dice no tengan miedo, porque mayormente el principal miedo que muchos de nosotros tienen, básicamente hablando, está en no tener que comer, de proveer para su familia, en, en el vestido, en la vivienda, en no tener lo suficiente como para las necesidades básicas personales, el no tener el afecto, el reconocimiento. Son causas que promueven en nuestra vida uh, la angustia, el temor, el miedo, y tenemos que entender que Jesús nos está diciendo que la felicidad en el hombre no está dependiendo de las posesiones materiales o de las cosas externas, sino que depende de algo mucho más importante. Y vamos a ver en su palabra qué es lo que él nos dice acerca de esto. Ahora, solamente para recordar que en el Evangelio de Juan, eh, en capítulo 10, verso 10, Jesús dice que el, el enemigo, el ladrón, vi, viene para robar, para matar, para destruir. Pero el propósito de él es que tengamos vida y una vida plena, una vida eterna, una vida plena. Entonces, um, la pregunta sería en esta noche, ¿qué es lo que roba nuestra alegría de vivir? ¿Qué es lo que está robando nuestra seguridad, nuestra confianza? Porque el temor es lo opuesto a la fe. El, el temor en nuestra vida opaca una vida de fe y de confianza en Dios. Por eso que Jesús... Uh, no, no se queda inactivo, Jesús no se queda de brazos cruzados eh, conociendo la realidad y los temores que muchas veces nosotros eh, eh, pasamos y Jesús nos ayuda a que nosotros podamos luchar contra la incredulidad y, y la herramienta principal que Jesús tiene para que nosotros eh, superemos todo temor es por supuesto su palabra, es, es la palabra de Dios la que Dios Usa para que desbaratemos todo pensamiento en nuestra vida que haga que el temor, la angustia, el miedo se apoderen de nosotros. Por eso que en este verso que hemos leído de Lucas capítulo 12, verso 32, dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Y aquí básicamente está hablando acerca del corazón de Dios, acerca de lo que a Dios le hace feliz. Y quiero por los siguientes minutos que podamos meditar en las palabras de este verso 32. Y especialmente quiero mencionar que Jesús no estaba hablando solamente en un momento de inspiración. Obviamente, él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios y por su Padre, pero esto era algo más, algo más profundo. Es que Jesús selecciona cuidadosa e intencionalmente cada palabra de este verso para dejarnos de saber a nosotros acerca del corazón de Dios y de lo que a Dios le hace feliz. Por eso que él dice que la buena voluntad, esta frase, buena voluntad del Padre, es darnos el reino. Y de hecho, en el griego, esta palabra buena voluntad se puede traducir como placer. En otras palabras, Dios tiene el placer de entregarnos el reino. También se puede decir, Dios está complacido de hacerlo. También se podría decir que Dios quiso hacerlo con mucho gusto. En otras palabras... Dios no actúa en contra de su voluntad. Dios no se ve forzado a bendecirnos porque no le queda otra. No, Dios se complace en bendecir tu vida y en bendecir la mía. Y esto es lo que Jesús está remarcando. Y también Él habla acerca del Padre. Él dice, el Padre le ha complacido darlos el reino. Y, y esta, esta mención del Padre. Es, es una mención que Jesús hace acerca de la relación que él tiene con Dios, su Padre. Él no dice, es la buena voluntad del patrón, que podríamos ver en un patrón características diferentes. Jesús no dice, es la buena voluntad del amo. Podríamos ver en un amo características y actitudes diferentes. Ni siquiera dice, es la buena voluntad del rey de reyes. Él dice, es la voluntad del Padre. Y esto es lo que Jesús quiere transmitir a nosotros en una relación de hijos a padres. Por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 8 y 9, dice lo siguiente. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Es, el, Felipe quería resolver las cosas de una manera así pragmática. Muéstranos al Padre y, y esto nos basta. Pero Jesús le respondió, Felipe, ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y, y lo que sucede es que Jesús es quien nos revela al Padre. Jesús es quien nos muestra al Padre. Y la forma de conocer el corazón de Dios como Padre es a través de una relación con Jesús. El problema quizás es que muchas veces, o, o, o muchos de nosotros, quizás no hemos tenido la, la, la bendición de tener un Padre modelo, un Padre que se asemeje a Dios. De repente para nosotros la figura del Padre nos trae recuerdos no muy gratos, pero la verdad que hoy, estando en Cristo, nosotros tenemos que aprender realmente lo que significa Tener un Padre, un Padre celestial, un Padre que esté en los cielos. Por eso que lo podemos hacer a través de una relación con Jesús. En medio de circunstancias difíciles, en medio de tiempos complicados, en medio de temores. Vayamos siempre a Jesús a descubrir el corazón del Padre. Otra, otra palabra interesante en este verso, como digo, Jesús usó cuidadosamente cada palabra porque Jesús dice, a mi padre le ha placido dar el reino, darles el reino. Ahora, Jesús no dijo que Dios iba a vender el reino. Jesús no dijo que Dios iba a intercambiar el reino. Jesús dijo claramente que el corazón de Dios es darlo, es darlo con toda libertad, es darlo por gracia. No es tanto si nosotros lo merecemos o no. No es si hicimos o no hicimos lo necesario. No depende de nosotros, depende del corazón de Dios y Él quiere darlo libremente y gratuitamente. Entonces, estamos hablando aquí que Jesús habla de una forma intencional y Él menciona, es la buena voluntad del Padre darles el reino. Pero aquí hay algo más y, y esta es otra declaración que Jesús hace acerca de mi pequeño rebaño, mi pequeño rebaño y, y Jesús tomó cuidado como digo en uh, usar cada frase, cada palabra y en este versículo de Lucas capítulo 2, 12 verso 32 es la única parte en todo el Nuevo Testamento que encontramos la referencia mi rebaño pequeño, mi rebaño pequeño. Ahora es interesante, si, si leemos el primer versículo de este capítulo 12 de Lucas, que Jesús le estaba hablando a una gran multitud. Dice que habían miles de gentes a, a tal punto que entre ellos mismos no, no podían acomodarse. Y Jesús hablando a una multitud impresionante, dice mi, peca, mi pequeño rebaño, que Jesús no estaba haciendo referencia en algo numérico. Jesús estaba haciendo referencia en algo por lo cual muchas veces nos hemos sentido pequeños. ¿Alguna vez usted se ha sentido pequeño? ¿Alguna vez usted se ha sentido insignificante? Quizás está rodeado de mucha gente, quizás tiene cosas materiales también a su alrededor, pero temores en su interior que lo hacen sentirse pequeño, pequeño ante las dificultades de la vida, pequeño ante las enfermedades que se puedan presentar. ¿Usted se ha sentido pequeño ante los problemas económicos, ante los desafíos de la familia, ante las exigencias que la sociedad tiene para con nosotros, ¿se ha sentido pequeño? Porque si nosotros nos hemos sentido pequeños en algún momento, y si ahora mismo nos sentimos pequeños, Jesús nos está hablando a nosotros. Somos su rebaño pequeño y Él es el que nos cuida. Por eso dice, mi rebaño. Ahí nos habla de una relación con Él ahí nos habla de una relación de afecto con él. Es su rebaño pequeño. Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Por eso que en el Salmo 95.7 dice, porque él es nuestro Dios, somos el pueblo que él vigilia, el rebaño a su cuidado. Y este Salmo tiene un contenido suficiente para que nosotros, aún siendo pequeños, vengamos a alabar a un Dios que es grande. Este Salmo tiene el contenido suficiente para que reconozcamos que las virtudes están en Dios y que de Él depende nuestro cuidado en medio de momentos difíciles de la vida. Por eso que quiero, quiero cerrar este mensaje, quiero cerrar esta, esta idea cuando en este verso 32 Jesús está haciendo referencia a que al Padre le ha complacido darnos el reino. Es, es el reino y este es el mensaje central de este verso. Es la forma como nuestros temores pueden ser disipados. Es que si nosotros tenemos la promesa del reino delante de nosotros, caminaremos felices y caminaremos con esperanza y caminaremos con fe hacia la promesa que Dios nos ha dado. Pero, como dijimos, Él da el reino, él, él nos entrega el reino. Pero a la misma vez, el verso anterior, el verso 31 del capítulo 12 de Lucas dice, ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Ustedes por el contrario. ¿Por qué habla acerca de por el contrario? Porque en este capítulo Jesús está hablando del afán y de las personas que se dejan envolver en el afán. Pero Jesús no está desconociendo las necesidades básicas que todos nosotros tenemos. Lo que Jesús está haciendo es invertir el orden. Porque cuando solamente nos preocupamos y nos afanamos por las cosas de la vida, nos olvidamos que hay cosas más importantes que la vida misma. Y es poder vivir bajo la promesa de Dios en que hay un mundo y hay un reino venidero pero también ese reino se hace presente en este tiempo y en esta vida y en esta tierra a través de poder buscarlo a Él por eso que nosotros le animamos a que tenga una relación con Dios tenga una relación con Dios a través de Jesús, búsquelo en su palabra no, no lea su palabra como algo que hay que cumplir en la agenda del día aprendamos a tener deleite en la palabra en tener tiempo en la palabra, en meditar en la palabra y poder tener una vida de oración con Él para que Él pueda revelar a nosotros acerca de todo su amor y su cuidado que tiene para con nosotros. Si usted está en esta noche por la primera vez escuchándonos, me gustaría terminar esta reunión, este tiempo, especialmente este tiempo del mensaje, con una oración. Y sería un privilegio si usted me acompaña en esta oración. Lo único que tiene que hacer, si usted nunca hizo la oración de salvación, es una primera vez donde usted de una forma consciente y voluntaria invita a Jesús a su vida. Si usted quiere hacer esta oración dónde está, solamente repita conmigo estas palabras. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta noche te recibo como mi Salvador y mi Señor. Jesús, acepto el sacrificio de la cruz y entiendo que en esa cruz te llevaste mi pecado y desde esa cruz me regalas el reino tuyo, el ser hecho hijo tuyo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy.